0: Que le preste a la vida, la vida me pagará Y todo lo que di, para bien o para mal De la misma manera me lo devolverá Mi madre me decía que no hay peor dolor Que cuando el amor se vuelve odio y el odio temor Y que quien hizo mal, irá de mal en peor Y que es más feliz el que más amó Donde vaya y estaré. Cada acción me condiciona, aunque no lo quiera ver. Libre de elegir, libre de escoger. Con cada decisión decido quién quiero ser. Abrazo mis valores cuando me toca cambiar. Es con el universo mi forma de negociar. Y dice la ley que aunque no se tire atrás, al que sembró viento le espera una tempestad. Y es
1: que todo vuelve. El
2: Hola, esta es la segunda edición del podcast El maniquí. Eh, la canción que acaban de escuchar era Hola Karma del Cuarteto de Nos, que será la banda de este programa, por lo menos. El, creo que obviamente ya leyeron el título, es Cuarentena con clases online y estereotipos musicales. Decidí, creo que lo dije en el programa anterior, indagar un poco más en las clases online de las experiencias que he tenido. Recién ayer, jueves, terminé eh, las primeras del preuniversitario iba a ser el podcast ayer pero eh, eh, tuve algunos problemas así que decidí hacerlo hoy día en la mañana son las 8 de la mañana y estoy haciendo esto eh, como dije la banda era el cuarteto de Nos, y el vinilo de fondo en este caso va a ser el primero de gorilas tanto el lado a como el lado b por lo menos en este bloque voy a tener el lado a que tiene a Rehatch, Fight For, Tomorrow's Come Today, y por último a New Genius, esas van a ser las cuatro canciones que van a estar de fondo porque es el lado A del vinilo, y bueno como dije voy a hablar de la cuarentena pero sobre todo de las clases online, eh, Recién terminé la canción online del preo, recién ayer. La última clase que tuve fue la de lenguaje. Y eh, no mucha mayor cosa. Quería explicar más o menos cómo hacer una comparativa entre el preuniversitario universitario y lo que es el colegio. Como iniciaron mis clases en el colegio, fueron que decidieron poner todo mediante la página de, de la misma. Poniendo la materia... Yo no la tenía que descargar a, a diario. Y para mí era cómodo. Si era llegar, entrar, descargar y si tenía algo que imprimir. Yo tenía impresora. Entonces era fácil en ese sentido. Yo no llegaba a la hacía. Entonces eh, en un punto ya después la decidieron cambiar una aplicación llamada EdModo. Y si sí tengo una experiencia de que yo me hizo una cuenta porque nosotros al inicio nos pasaron unos códigos y yo puse los códigos y al final terminé teniendo como seis clases y tenía todo el día esas seis clases pero yo me había preguntado por qué no teníamos de otra no teníamos así como hartas clases y yo creí que íbamos a tener más y resulta que sí las teníamos pero un día nos pidieron los correos electrónicos y teníamos cuentas ya de ahí con las invitaciones entonces yo un día entré con el, la cuenta Google, el Gmail, y con eso pude entrar. Y ahí tuve las 12 clases y me tuve que apurar en hacer algunas cosas, como un ejemplo en inglés que estaba atrasado. No cachaba una de lo que están haciendo. Pero lo pude terminar todo a tiempo, menos mal. Si no me ha ido tan, tan mal en las clases online, por lo menos del colegio. Y después tuvimos... Eh, bueno, esta ahora estoy de vacaciones, por así llamarlo. Y bueno, después, eh, claro, las clases del plus son las que tengo ahora, durante este periodo de vacaciones del colegio. Y en el universitario eh, la primera clase que tuve fue la de esta, um, ciencias sociales, que básicamente, eh, bueno... La presentación, la presentación del pre universitario y todo. Bastante cómoda la clase y buena. No me, no me causó ningún problema, me gustó bastante. Y eh, la profe era muy simpática y éramos muy pocos. Sinceramente, a mí me, me gusta que los cursos sean pocos, no tan numerosos. Éramos tres alumnos y la profe. Y las clases eran por Zoom, pero la plataforma del universitario tenía una opción que hacía clases vía streaming. Y uno hacía clic en el día que le da. Y le tiraba al tío la llama Y así sería para todos los, los días. Um, ya antes de sí tengo que decir. Tengo por si acaso Tengo algunos perros afuera. Que son míos. Y tengo un gato. Por si escuchan eh, bulla. Um, ya entonces. Claro. Eran por Zoom. Y no por lo menos la historia dijo que no nos dejaba tarea porque no le gustaba hacer eso y, y todo bien y todo pero recién ayer la lenguaje nos dejó una porque se había atrasado ah, y después hablando el lenguaje tuvimos la segunda clase que esa sí fue como media, media rara porque eran muchos, eran como cerca de 40 o 35 el problema de eso fue que ver, la, ella, pedía, ella pedía que hubiera muchos audios se con el audio activado y eso genera mucho ruido, sobre todo de ambiente, cosas así. Y claro, tuvimos muchos problemas, de hecho un cabro no me acuerdo el nombre, está hablando la profe y se tiró un chancho y después, sí, se tiró un chancho, después se puso a tocar la guitarra, el piano y después se puso a gritar cuando la profe en una ocasión se sacó los audífonos. Nadie quería el caro, si después se nos papelaron las chuchas cuando la profe no estaba, no estaba pendiente. Después tuve mi segunda clase de ciencias sociales, donde, como éramos poquito, la profe decidió hacer una actividad para. como para. de esto, una actividad como. como que imagen corresponda a tal definición. Y ahí la empezamos a hacer. Y bueno, ahí nos entretuvimos, porque estamos viendo lo de los Incas, los Mayas, los Aztecas. Y claro, pues ahí ya más de alguno habló, ni que en esa clase, pues como somos un poquito, no hablamos. Eh, pero sí logramos, logramos hablar alguno, y, y por lo menos la clase estuvo viola. Y ayer tuve la última lenguaje que la profe no podía compartir pantalla. Pues ya no pudo compartir pantalla Y compartió pantalla una mina Después bajó compartir pantalla La cerraron la llamada, la volvieron a hacer Ahí entraron y, uh, Bueno Hicimos la clase y como se atrasaron tanto Te poniste de una hora 20 Para hacer clase Se demoró 20 minutos Como media hora Cualquiera de los dos En eh, activar bien el zoom entonces, claro, nos mandó una tarea, pero era contestar unas cosas. O Sale los homófanos o homógrafos. Entonces, eso fue, por es lo menos las clases online, eh, destacar damos el horario. Porque en el colegio el horario era que ya te mandaban todas las nueve, ya estaba todo subido. Y... En, en esto yo tengo las clases a las cinco y media de hecho por eso me da la la hacer podcast en la tarde porque termino siempre yándome o sea, termino a almorzar estoy en el taller, porque para los que no saben y yo lo hago en un taller y eh, claro es como más más flojo porque termina uno de almorzar después tengo que hacer las cosas medio apuras para tener todo listo y y bueno, para dejarlo todo bien. Y después tengo que tener la clase, hacerme algo para comer porque se viene como la, la 11 antes de la clase. A veces me lo traigo las cosas para comer mientras estoy en la clase. Eh, pero claro, por eso prefiero hacerlo más temprano. Eh, bueno, esas eran las clases online, tenía que decir algo más. Bueno, de las evaluaciones funcionan casi igual porque esa aplicación llamada tu modo tenía para hacer evaluaciones. Y las del pre-universitario, sí. Serían como unas pruebas digitales listas, sí. de las 1 a las 60. Ahora me acordé, ayer lo tenía en el tintero decir que, creo que para la próxima voy a hablar sobre eh, lo, la metodología de trabajo en Chile que se está utilizando para los trabajadores me refiero. Cómo han funcionado durante esta cuarentena. Y también yo creo que. Va a ser factible. Hablar sobre. La prueba de transición. Que si no me ocurrió algo igual. De la PA a la PCU. En la prueba de transición. Voy a hablar un poco sobre lo que he visto hasta ahora. En el preuniversitario. Cómo es el nuevo sistema. Y Bueno también iba a hablar del de entretenimiento en, el, en la cuarentena creo que lo mencioné la vez anterior pero yo en este, en este taller donde hago esto tengo de todo, básicamente tengo guitarra, tengo piano tengo, bueno, piano, un teclado tengo un bajo, así que con eso me puedo entretener aquí tengo los vinilos así que también me tengo escuchando música y a cierta hora llega acá mucha luz eso quería destacar también. Eh, yo, acá, un ejemplo: a las 10 tengo luz, me llega la luz, pero a las 3 ya está todo oscuro acá. 3 y media está todo negro acá. Entonces, por eso también da un poco de lata, porque yo acá también estudio y hago las clases online. Entonces, vengo ya a la hora, a las 5 y media, que cuando me toca la clase ya está todo oscuro acá, está todo negro. Y también en este taller hace frío. De hecho, vengo muy abrigado, vengo con un con así como un lanú y, y bueno en cuanto a entretenimiento claro uno yo he dedicado ya a hacer mis cosas si, si me queda algo pendiente lo estoy haciendo tenía ganas de hacer esto y lo estoy haciendo tenía ganas de ver de nuevo una serie y lo estoy haciendo estoy viendo de nuevo friends que sinceramente friends es muy buena una de mis series creo que una de mis series favoritas me gusta mucho, la otra serie Prison Break Esa serie me gusta mucho, la vi cuando Cuando era más chico Y claro, estoy viendo series Estoy leyendo libros que no me había leído No, no los del colegio Porque si me leí uno del colegio en Como en dos, tres días Me lo terminé Era hijo del ladrón De Manuel Rojas Estaba como bueno igual pero igual me da la lata leerlo. Y bueno. Leer las cosas que no había leído. Generalmente cómics. Y aquí básicamente cuando hay luz. Me pongo a dibujar. Ya y a escuchar música. Y a ver video en YouTube desde el compu. Para ver lo más grande. Y bueno ahí también. hacer las la flojera de ver ciertas cosas. Entretenerse con distintas cosas. También me puse a jugar de nuevo. Yo jugaba mucho porque tengo, tengo consolas. Entonces yo juego bastante. Y había muchos juegos que... Que es porque... ya antes tenía una consola, una Nintendo Switch. Teníamos un problema con la conexión a internet. Y lo que hice fue, con mi hermano, eliminar toda la memoria. En bola algo de la memoria estaba fallando. Ya eliminamos todo y no funcionó, no se conectaba a internet entonces me quedé de nuevo desde cero y en ese tiempo tenía juegos donde ya tenía casi de todo por ejemplo, el, tenía el Mario Odyssey y el Zelda y en el Mario ya me había dado la flojera de ir mundo por mundo teniendo todos los coleccionables entonces ya, o sea la energía y luna. y claro, entonces ahora ese lo estoy volviendo a jugar el Zelda más o menos lo mismo. Ya tenía casi de todo. Ya me había terminado la historia y todo. Con la ruta más o menos básica que se... Que la había en internet. Y para esta ocasión, para jugar el Zelda. Decidí, decidí hacerlo un poco más... No tan clásico. Un igual un poco más de... Para ponerme un reto. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, eso es lo que he hecho para entretenerme Igual podría recuperar hasta ahora de juego Uy, uh, también tenía el Smash con todos los personajes Ahora los tengo que bloquear todos de nuevo eso sí que son esos son flojeras Cuando uno pierde todo en un juego, cosas así Pasa Y bueno Era eso, la cuarentena hasta ahora la he vivido bien ...porque tengo tiempo para hacer mis cosas... ...y tengo el espacio que este taller... ...este taller es en el mismo donde grabamos... ...el Podcast Sin Vida... ...recuerden... ...Podcast Sin Vida... ...es el podcast que hacía con mis amigos... ...y que lo más probable es que después de esta cuarentena... ...hagamos la segunda... ...bueno, la, la primera edición... ...porque la otra igual era muy mala... ...y la decidí llamar Edición Cero... Eh, ¿por qué? ...porque era muy mala por la música principalmente también hay que hablamos mucha tontera eh, la música porque básicamente en el tema de la música nos pasó una un ejemplo alguien ponía no sé, Legends legends Die. después yo ponía una de cumbia decimos villa cariño y después sonaba sonaba tusa y después de tusa no sé una de los virus. no de nirvana entonces sonaba muy mal. O sea, no tenía relación una canción con otra. Así que yo he hecho que para la próxima del podcast sin vida yo me voy a hacer cargo de la, de la música. Principalmente música en inglés, no tanto en español. Y con. Y, y claro, planea, planeamos volver con ese el eh, bueno después de cuarentena. Y durante la cuarentena y después de la misma estaré haciendo este podcast en maniquí eh, Creo que lo mencioné anteriormente. Yo ocupo Anchor para hacer esto. Y no sabía, cuando hicimos la edición cero Podcast Sin Vida, había una opción que decía distribuir el producto. Distribuir claramente esto a otras plataformas. Yo dije, ha de ser a la misma. La presioné porque, como inercia. Inercia es decir, aceptar al tiro. Y claro, y después veo, estaba viendo por Spotify. Y eh, después veo que había una bustin. Yo dije, espere, porque me había acordado de la distribución. Entonces busqué Podcast sin vida. 2.0 y me apareció. Y claro, esa bustina era muy mala. Y así borrar el tiro. Sin antes descargarla antes. Antes la descargué para tenerlo. Y, y bueno. Eh, después de eso decidí hacer este como una cuestión más profesional no sé si es por qué maniquí maniquí fue porque yo yo siempre venía a este taller más que hacer otras cosas venía a dibujar igual a tocar la guitarra pero venía más a dibujar entonces yo aquí siempre me tenía que traer un un maniquí de madera lo mismo que tengo en el, en el como en la o sea, portada de esa carátula por llamarlo así, es uno así y lo ocupaba para dibujar, entonces ahí por eso decidí ponerle el maniquí y, y así decidí hacer esto por mí mismo, por mí solo, y bueno creo que eso sería todo Love Topics, creo que ha durado más que todos los otros, sin duda, porque el del programa anterior duró como 10 minutos, ¿no? Entonces voy a dejar en el tintero para la próxima hablar sobre la prueba de transición y sobre las metodologías de trabajo que se están ocupando en Chile durante esta, este periodo. Y ahora íbamos con eh, más del cuarto de donos, que eran dos canciones que a mí principalmente me gusta la primera. Es cómo pasa el tiempo y no quiero ser como vos. Ambas son buenas, pero a mí me gusta mucho más la primera. Principalmente por el ritmo porque es mucho más rápido Ya espero que disfruten las canciones y después vamos con estereotipos musicales
0: Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos Que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar Que este fue un día más y no un día menos el tiempo solo sana, lo que ya no importa, parece como un Dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener, solo quiero poder aprovecharme de él. Y usarlo como
1: él siempre.
0: Llega el turno de enfrentar No se puede combatir Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos Vale más quien deja huella y no quien más dura Y algo que perdura puede ser abrumador El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura Seguro que no usaba o no tenía reloj Soy
1: otro anónimo en
0: En oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor, entre ceja y ceja no quiero guardar. Tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco Como los Montesco y los Capuleto No quiero a tu edad quedar obsoleto Ni perder el vigor, ni decir sin rigor Que todo tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa, ofuscado y molesto No quiero estar cansado de llevarme
1: puesto Y aunque estaba Placer. Pero si ofendo, pido perdón Cuando sea grande, quiero ser como vos es Lo que no pude hacer cuando tuve 23 y, y aunque esta verdad pueda doler Tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo pido perdón cuando sea grande no quiero ser como vos
0: provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar, no quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión desecha, ni lanzar pestes creyéndome a polo. ni que me moleste en una fecha estar solo, y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que
1: tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si
2: bueno ahora vamos con el segundo bloque de hipótesis de del maniquí casi llegó sin vida. y eh, espero que hayan disfrutado la música del cuarteto de nos ahora vamos con el lado B del disco de gorilas iniciando con Clint Eastwood una, música muy, una canción muy buena de gorilas eh, man research, punk, que me gusta bastante y soundcheck y estas van a ser las del bloque 2 Y ahora volviendo hoy vamos a hablar sobre estereotipos musicales. Y para hablar sobre estereotipos musicales principalmente debemos hablar de los estilos musicales o géneros musicales que existen. Un ejemplo es el metal. Hay muchos bandas de metal o han escuchado metal. Por ejemplo banda de metal, metálica. Eh, Iron Maiden, si no me equivoco también es de metal Y Slipknot Que la otra vez la escucha. Y... Después tendría un ejemplo, el rock Que el rock creo que es uno de los más variados Porque no es el mismo El rock de los Beatles Que el de un ejemplo ahora que es Skillet, Que la busqué y aparece que es banda de rock son Google eh, Que el de los prisioneros Que es de Chile o que los hombres G, que creo que son de España, o inclusive los ananitos verdes. Todos se diferencian en, entre ellos, aunque sean del mismo rock, aunque sean del mismo género rock, todos se diferencian mucho. Por ejemplo, los, los hombres G tienen una onda también media funk o disco, en algunas canciones como Devuélveme a mi chica, y esta canción de El ataque de las chicas cocodrilo, donde se juega mucho con el pajo pero no pasa lo mismo con los enanidos verdes y no pasa lo mismo con eh, los prisioneros porque los prisioneros en, yo encuentro que son como un, un, más rock bueno, son como, bueno, serían rock pop pero en verdad son como rock new wave porque de hecho estuvieron en ese, en ese género y bueno, el rock después teníamos el, el pop el pop que siempre lo ven como lo más normal dentro de la música. Claro, tiende a ser lo más pegadizo, lo más normal, lo más... Como aterrizado igual. Pero con el pop nació algo llamado las boybands. Que se dio hace tiempo. Y las boybands eran básicamente grupos de chicos cantando. Y esa mecánica después se ocupó en Oriente. Pero las boybands de Occidente claramente fueron los... Los Backstreet Boys y, los, y las Spice Girls. También había una banda que se llamaba Fight. Que creo que también cuenta como Boyda. Después tendríamos al Rap, el Hip Hop y el Trap. Que donde se supone que vienen del mismo sector. El, el Hip Hop tiene como otro tipo de, de estilo. Yo encuentro que tiene un estilo más fresh. Y el Trap tiene un estilo más street. Unos como más funky tal vez. Por considerarlo así. Me refiero al hip hop. Y el otro es como más de calle. Con un estilo más callejero. Y no sé si tiene que ver con los sonidos. Pero los estereotipos se marcan mucho. Y bueno, después tenemos la otra. Cuando digo que el, que el, el la voice band llegaron a Oriente. Me refiero a que se crearon fácilmente casi todos los grupos de K-Poppers. K-Poppers, K-Poppers, J-Poppers cualquiera de ellos, eh, porque básicamente la mayoría eran grupos numerosos de hombres asiáticos, un poco distinto entre ellos, para que se, se notara no sé si tenían el pelo, y que son, eh, y que básicamente todos cantan, todos cantan juntos y todos, básicamente son una a boy band. Lo malo de eso es que creo que muchos se han ido separando, muchos se alejaron del terreno de la música porque parece que nunca les gustó, y es lo que suele pasar después tenemos el reggaetón antiguo y nuevo. El antiguo, bueno, a mí me gusta el reggaetón. Me gusta mucho, un ejemplo, pero el reggaetón antiguo. Yo escuchaba mucho cuando chico, bueno, los clásicos títulos. el vino Daddy Yankee Don Omar. Lo sigo escuchando porque me gusta mucho su, su música. Sobre todo el eh, talento de barrio de Daddy Yankee. Me gusta mucho ese, ese álbum y de, bueno, el quedó claramente antiguamente se tenía eso de, de los que se visten muy fosforito y van a la disco y las perrean y todo pero el nuevo eh, no aparece con ese mismo sentido de, de calle o sea, no tan fuerte, aparece más con otro sentido pero no es tan malo sinceramente, porque aparece un mejor estereotipo que el estereotipo que se tenía antes eh, la música clásica básicamente Beethoven y Mozart eh, la country que siempre se asemeja como un lugar llano así o típicas o sea, escenas de, de de desierto de pueblitos es como la ranchera gringa siempre se ha considerado así en los estereotipos por lo menos Luego tenemos el folk, que sería como algo Ultramente no andino, sino Creo que Latinoamericano Y claro, el, el folk Es como, dependiendo De dónde qué tipo de música folk sea Nos referimos Así, si no sé, en el caso de Chile Es una cueca, es una Tinana o en, en, No sé, pascuense Ya sabemos de dónde es y cuál es nuestra percepción del, del mismo intérprete. Me refiero al que la baila o al que la canta. Y después tendremos el último que decide escoger, que es el, la electrónica. La música electrónica. Que básicamente se da mucho ahora. Los estereotipos sinceramente no los veo tan malos. Creo que a veces, sí, creo que pueden exagerar un poco, pero creo que igual no es un estereotipo tan burlesco hay que recordar que estereotipo, los estereotipos se crearon para hacer una, una comedia y también se han ocupado últimamente, que igual es un buen funcionamiento ocupar estereotipos para eh, hacer a un personaje o a un intérprete o cualquier cosa eh, más entendible para el público a eso sirve para que sea de más fácil comprensión en un lapso muy corto cosa que uno lo ve y ya sabe cómo es el personaje y bueno, ya que nombré todos esos que son de los que vamos a hablar vamos a hablar de los estereotipos que yo he evidenciado en series o en algún otro lugar un ejemplo, el metal, creo que el estereotipo más clásico, el del metalero, que lo dijo inclusive Sergio Freire en su rutina de viña. Él decía, yo respeto mucho al metalero, porque el metalero no siempre se viste igual. Nada se refiere a eso, no sé, chamarra negra, bolera negra, unos pantalones negros, sí, una unos zapatos que parecen eh, botas y claramente el típico, cualquier tipo de peinado que te diga que es metalero Inclusive peinado que van a decir que es metalero Básicamente en ese grupo de los metaleros Que decía Sergio Freire, yo respeto, que decía, yo respeto mucho a los metaleros Porque siempre se visten igual, porque no existe la chala metalera, el chor metalero Y claro, ahí se ve, ahí él lo ocupó con chiste obviamente, sí, él, es humorista Y eso demuestra, bueno demuestra que se ocupó bien el estereotipo y demuestre que existe ese estereotipo en la sociedad. Porque si no existiera, la gente no se reiría. Y no existiría el chiste. Creo que dentro de ese del metalero está el mismo. El punky. Y está el rockero. Que generalmente piensan que todo el que escucha rock. Se viste igual que un metalero, solo que no tan cuático. Entonces... Claro, el estigma que tiene la sociedad. Pero sinceramente, da lo mismo como se vista el que le gusta tal música tal música. Como medio estúpido. De hecho, me acuerdo que en un capítulo de La Rosa Guadalupe... Eh, había un cabro que se vestía como Pokémon. Y le encantaba el reggaeton de eso. Como esa, bueno, de la onda del 2006, así. Y ya, claro. El metal, el rock... Cualquier tipo de rock y el, el que dijimos, el punk se, se suele ocupar el mismo estereotipo del metalero. Y después tendríamos el rock, pero ya dije que era el mismo que el del metalero. El pop. El pop se suele tomar como eh, el que le canta una persona optimista, alegre, que salta de un lado para otro. Y que bueno, es como lo más normal dentro de. Solo se refleja como la persona optimista. Así que no hay tanto problema. El problema viene con la boy band. Hay muchos estereotipos de boy band. Y hay muchas burlas sobre la misma de, boy band, de la boy band. Dijimos que la boy band estaba a esta lado de los Backstreet Boys y las Spice Girls. En los Simpsons se mostró en un capítulo... El, el hecho de, de que de la boy Band representada con la banda de Luxo, donde está Bart Simpson, este, el, el Nelson, Milhouse y Rafa Gordy, que hacían de la banda de luxo que trabaja para alguien que era de la marina. Y claro, ahí se hace referencia claramente a una boyband cuatro personas cantando. O más. O menos pero tiene que ser un número igual numeroso eh, y bueno siempre se ocupaba eso y quería hablar porque estaba buscando ahora en el celular la canción de Blink 182 All the Small Things esta canción hace un estereotipo al inicio sobre la entrada de de los Backstreet Boys haciendo claramente, se vistieron igual ha sido un Representando el estereotipo de cómo ellos se vestían Y eso es útil porque avelaba la comedia Y hacía Más o menos o a mejor vista El video musical de Blink Y bueno después tendríamos El rap El hip hop y el trap Como dije el hip hop Siempre fue de la onda más fresh y eh, eso se ve evidenciado en un, muy, o sea, en un estereotipo muy antiguo, que era el del príncipe del rap. El príncipe del rap en inglés era The Fresh Prince. Y hay que recordar que el príncipe del rap no necesariamente era rap, más bien era hip hop. Y su estilo, Fresh, lo dice en su mismo nombre en inglés, The Fresh Prince. Sinceramente creo que se llevó bien este personaje, porque no por nada sería uno de los más recordados y sería una de las series más vistas del mundo. Ahí está viendo un, un gráfico sobre eso y fue una de las más vistas en su época. Después tenemos el trap que se llama De Calle, que también se ven Los Simpsons. Cuando a Bart lo invitan a rapear y este sube y se pone la capucha y empieza, bueno, no necesariamente sería trap, podría ser tanto trap como rap pero no demuestra el mismo estilo que el estilo de... que el estilo fresh del hip hop. Hay claramente una distinción, y el rap tal vez sea el nexo entre esos dos. Pero los estereotipos son esos principalmente, no se ven tanto estereotipos cuáticos. El estereotipo más cuático, un ejemplo del trap, sería que tu abuelita digan que son satánicos, o que, eh, o que son delincuentes. Eh, es una posibilidad, no la descarto. Y claro, después tenemos eh, los, el reggaetón. No voy a aceptar el k porque el estereotipo del K-pop es que todos son iguales, todos cantan iguales. Es una void band y el reggaetón. El reggaetón básicamente está el, como dije, el viejo y el nuevo. El viejo tiene un estereotipo de una película que vi hace tiempo, la vi por una crítica, que se llama Reggae Chicken. Era una película de pollos reggaetoneros, era de Colombia la película, una película de pollos reggaetoneros donde metieron el reggaetón a la fuerza. Y claramente el estereotipo del reggaeton era gente, no, no sé, dudosa procedencia, iban a, a la disco iban a la disco casi todos los días de hecho, la que iba a la disco casi todos los días y iba siempre, era la que era huérfana y que se escapaba del orfanato para ir a la disco y eso se hacía o sea, como que todos querían reggaetón y todos querían bailar reggaetón y el reggaetón es lo que está de moda eso mostraba la película y sinceramente pienso que uno de los pésimos y ahí también se ve el estereotipo del metalero ahora que me acordé donde los metaleros van a disco que no lo veo tan fácil. Unos metaleros van a una disco a funarle el carrete a los reggaetoneros. Sinceramente pienso que esa película es la peor inversión de dinero que se ha hecho en Colombia. Bueno, creo que es el peor ejemplo que del reggaetón. Que el reggaetón, sinceramente no es tan malo. A mí me gusta. Y bueno, después tenemos el nuevo que lo vi en el tráiler donde hay muchos estereotipos de música. Se llama Trolls World Tour. Trolls 2 World Tour. Así era. Donde vemos a un personaje llamado Tresillo. Si no me equivoco, lo interpreta jay J Balvin. Y lo veo más acercado a un estereotipo. Llevado de mejor manera. Tresillo no es un personaje. es un personaje que. demuestra muestra tiro tiro eh, Claramente hace que el el baile que realicen sea como de lo más lo más cómodo para el protagonista o coprotagonista y claro yo creo que lleva un estereotipo mejor llevado que el que se llevó en reggae chicken por lo menos es una evolución del mismo género y lo encuentro yo Menos en, música clásica estereotipo yo encuentro que hay dos siempre hay dos estereotipos de la música clásica según yo el estereotipo de, bueno, tres estereotipos de la música clásica. El estereotipo de no, de la banda grande y que hay un maestro que siempre va a ser un viejo canoso o un viejo destrozado en su vida diaria, que eh, dirige una banda. Una banda con puros carros que tal vez no se van a tocar. el Estereotipo de un viejo miserable. Viejo me refiero a persona ya de edad o que tenga parezca de viejo miserable y que, claro, haga jóvenes tocar lo vemos en Los Simpsons el profe música de Los Simpsons es ese y, a ver estoy pensando si el de Sex Education ese creo que era profesor de biología, no me acuerdo si ese también porque ese era como de la banda de jazz si también se podía considerar dentro de este estereotipo porque también era bastante miserable y creo que también caería con la misma definición y el Estaba hablando de que ese es el estereotipo de la música clásica en el director Ahora están los que tocan La mayoría que tocan música clásica Pueden que sean empollones Empollones son los pernos de la clase Pueden que sean pernos de la clase O pueden que sean asiáticos Siempre, yo lo vi en Profesor Iglesias Que ya lo había visto muchas veces antes Siempre hay un asiático que toca el violín eh, en este caso la personaje rompe, se presenta como un estereotipo de comedia, como un asiático que toca el violín y que su padre lo obliga a tocar el violín y música clásica porque es como lo único que le gusta. Pero se ve, se rompe el estereotipo rápido para hacer un remate del chiste. Cuando esa misma personaje toma el violín, no sé si lo rompe o lo bota. Y después empieza a tocar con. Empieza a tocar la, una guitarra eléctrica con el con la vara que hace sonar el violín claro ahí ocuparon un estereotipo para ridiculizar el mismo estereotipo y lo encuentro en cuestión maravillosa, creo que nadie lo ha hecho o muy bueno, nadie lo ha hecho mucha gente lo habrá hecho, pero uno de los que he visto no he visto mucho que se hagan eso realmente el estereotipo lo ocupan reiteradamente para hacer reír con él mismo no ocuparlo para ridiculizarlo al, a la misma fórmula y bueno, tendríamos la música country, que básicamente el country es como, como dijera, como la ranchera gringa. Por lo cual casi todos son vaqueros. Música country va a tener un vaquero o alguien de campo. Yo igual como molesto, que por un género hagan un estigma de un sector social, porque ya se considera sector social por hacer un conglomerado de personas. Es con él como penca, como creo que dentro de los estereotipos más penca, más malo. El folk, bueno, sería lo mismo casi. Sería música folclórica, dependiendo del sector, vaya a tener una mente clara de el, del bailarín, del intérprete, del vestuario. No creo que un estereotipo así como un personaje. Y la música electrónica. La música electrónica creo que sí o sí es como el DJ que va a ser una persona animada, optimista, eh, bueno para la fiesta y la fiesta en general de electrónica hay dos las que se muestran así como en la playa la, bueno Spring Break que la están pasando súper bien y todo y después está la que está de noche que está con el juego de luces, el humo y todo eso creo que las dos son bastante acertadas porque se, se, se suele ocupar muchos efectos para eso para la música electrónica y los de la bueno la fiesta en la playa el Spring Break y todas esas cosas eh, no lo veo, no lo veo alejado, sinceramente, porque esas fiestas te incitan a moverte, porque básicamente está toda la música están todas las personas escuchando la música y van saltando, sí. generalmente todos están saltando, ni siquiera, obviamente no bailan, solo saltan, pero la, también, el, también el ambiente te genera esas ganas y entretenido, bueno debe ser, yo nunca he ido a una, eh, bueno, eso eran lo los estereotipos y ahora los fanáticos. Hay muchos fanáticos que piensan que sus ídolos por no tener el este, por no fijar, bueno, fijan su estereotipo en el escenario, pero no en su vida diaria. Un ejemplo. Una persona que toca, no sé, hard rock, se hace muy famosa, pero no actúa como rockstar todo el día. Es decir, que no va a un hotel y destroza el hotel. Después no va de fiesta todos los días entonces por eso se decepcionan porque lo que ven en el escenario no es lo mismo que ven en la vida diaria y hay que aceptar de que en el escenario se transforman un, como un intérprete en un ícono pero que en su vida diaria pueden ser muy distintos y no necesariamente tienen que ser como son en el escenario y eso es un que se tiene en muchos géneros en muchos géneros como dije puede ser principalmente en el rock el metal el punk creo que también ya esa como decepción pero creo que es cosa más de el fanático, no de los fanáticos creo que hay casos eh, excepcionales donde se decepciona porque la banda no es igual o el intérprete no es igual a como está en el escenario y suele pasar, suele pasar por ejemplo con los youtubers que se ven súper carismáticos de, en su cámara en su pieza, grabándose y hablándole a la misma cámara, pero puede que y siempre es como lo más probable de que en verdad en sociedad sean bastante retraídos y puede pasar lo mismo con un o puede que sea de otra forma puede que en el escenario sea súper serio pero que en la vida sea muy alocado o viceversa que sea muy alocado y después sea alguien serio o tranquilo entonces es como los fanáticos no, no se tienen que decepcionar por nada. Yo encuentro que ahí el ver intérpretes y bandas más importantes que la música es una tontera. Y con lo mismo que ir con los intérpretes. No es posible que una persona estigmatice a otra por sus intérpretes favoritos. Por ejemplo, no porque a cualquier persona si le gusta el reggaetón le va a decir que una persona que que siempre le gusta perrear o ir de fiesta o ir a la disco o cosas así no 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 funciona así Porque un ejemplo hablando de intérpretes no porque te gustan o sea, los prisioneros vas a ser comunista no porque te guste una banda vas a ser comunista un ejemplo no porque del mismo caso no porque des, que te gusten los prisioneros vas a ser comunista y del mismo caso es que no porque te gusta Alberto Plaza vaya a ser facho y pasa, pasa también de que un intérprete es mirado más por su forma de actuar en redes sociales o políticamente que por su música, y ahí es un verdadero y uno de los mayores fallos de la música sinceramente no creo que sea posible que eso pase, de que no sé, tú mires a un intérprete y porque ocupe un poco de populismo, ni siquiera tanto, un poquito se ve al tiro como un ídolo. Y también la gente se estigmatiza lo en que, lo que... O se encasilla, mejor dicho, en lo que dice su intérprete favorito. Es una, es una verdad y ya la transforman casi en una ideología. Y se guía mucho sobre lo que le gusta a ese intérprete. Y lo que simboliza. Un ejemplo, si te gusta una canción de de Alberto Plaza no necesariamente vaya a ser facho si te gusta una canción de de los prisioneros no necesariamente vas a ser comunista y si te gusta una canción de Sandro no necesariamente vaya a ser un viejo culiao o una vieja eh, y eso es como la verdadera lata de que porque te gusta intérprete te decidan encasillar en algo que no eres esos mismos van los estereotipos musicales pues que alguien escuche no sé metal o rock pesado punk y tú lo veas de lejos y va a ser una persona súper tranquila incluso de cerca o de lejos entonces eso es lo verdadera ese es el, uno de los verdaderos problemas de los estereotipos musicales y ahora sí estoy de vuelta eh, ya, siguiendo con lo, con lo intérprete, eh, claramente no es posible que porque te guste un un, bueno, un intérprete o un autor músico eh, te estigmaticen o te encuadren en algo, como dije. Lo de, como dije, el ejemplo de Alberto Plaza, los prisioneros y eh, Sandro. Y bueno, eh, no tenía planeo de hablar de esto, pero me acordé mientras estaba poniendo finilo de nuevo. Y mientras eh, tenía que iniciar una nueva grabación. Se a mencionar, Anchor es muy bueno. Es fácil de ocupar. El problema que tengo es que solo dura media hora el audio que uno puede generar. Entonces, claramente, eh, en el otro ya iba por el 25 y decía, ya de terminar la idea, cerrar el tiro el audio y este es uno nuevo que estoy haciendo. Pero bueno, eh, siguiendo, se me ocurrió mientras estaba poniendo... Eh, mientras está poniendo de nuevo el vinilo Y mientras está configurando esto eh, No es posible Porque la gente vea que escuchas sola, Que escuchas un género Escuchas un género En su mayoría Piense que es el único que te gusta por ejemplo No porque una persona Lo vea constantemente escuchando rock No le van a gustar otros géneros Un ejemplo, yo escucho mucho rock no, Un ejemplo eh, Andrés Calamaro lo escucho eh, Los prisioneros, Los Bunkers que lo vimos en la edición pasada El Cuarteto de Nos que es el de hoy día Gloop también lo escucho Escucho también este Ataque 77 y y bueno el problema de, bueno, Chancho Piedra también decirlo a pesar de que escuche muchas bandas de rock no necesariamente me va a gustar solo el rock no necesariamente mi banda favorita para ser de rock bueno en mi caso sí porque mi banda favorita es el club pero el, a eso voy no porque veas a una persona que escuche siempre canciones del mismo género va a ser su tipo de canción o sea, no, su, su estilo o que solo va a escuchar esos temas eh, no un ejemplo como dije a mí me gusta el me gusta el reggaetón viejo, yo escucho mucho de reggaetón viejo, casi todo lo que es talento de barrio, eh, Dolomar, también, Tito el Bambino, y eh, un ejemplo, Ángel y Cris, también, que son antiguos, también me gusta. Y también me gusta lo nuevo, tampoco no es que me desagrada. De las canciones nuevas de Reggaetón, que me gustan, está la de Bad Bunny, que era hablado en mañana. Esa es una de las que más me gusta, sinceramente de las que yo encuentro más mejor. Pero claro, me gusta eso. Pop no escucho tanto, pero igual escucho varios temas. Por ejemplo, Francisca Valenzuela, una de las que más escucho, y las que más me gusta. Y eso que escucho mucho rock. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. y No tiene nada que ver que una persona piense que escucha... que una persona crea que otra escucha solamente un género porque es el que más escucha. Creo que se ha entendido bien. Eh, y claro, yo encuentro eso, y al igual que los lo intérpretes, totalmente malo y erróneo, no por parte de, de la creación de los estereotipos para la comedia, sino en base a las personas y la sociedad que piensa que esos estereotipos funcionan en la vida real. Eso es lo, ese es el verdadero problema. Los estereotipos están bien y tienen que cumplir su rol facilitar las cosas dentro de algún tipo de comedia y también ser la burla de la misma comedia cuando se saca ese esos terribos, a la vida real se ve que está burlando a una persona y eso es extremadamente malo y eso que la sociedad lo mantenga en su mente es peor todavía y que no sepa lo que está haciendo peor aún por eso era importante yo quería aclarar lo de los estereotipos musicales Y de la industria de la animación hay estereotipos y fórmulas que sirven pero cuando se llevan a la vida real para una persona real ese es el verdadero problema porque generalmente te estarías burlando de la persona o ridiculizándola tanto de frente como de espalda hay que ser sincero hay gente que puede hablar a la espalda de uno y uno nunca sabe y bueno, iba a hablar sobre todo dos World Tour porque ahí aparecen varios estereotipos de los que dije. Un ejemplo era el del metal rock. Bueno, se visten como punky. Sus instrumentos de verdad aparecen como de metal. Y supuestamente son rockeros. Bueno, los de pop, que creo que son los protagonistas. El de rap, que es uno de hip hop. Y que sí tiene la onda fresh porque es como brilla y cosas así. Eh, en ese también tenemos los de K-pop, que son básicamente, por lo menos lo que viene el trailer de la película. Eran cinco minas iguales. Lo único que cambiaba era el color. El del reggaetón, que lo mencioné cuando dije el estereotipo del reggaetón nuevo, que en este caso lo entre lo era tresillo de esta película, y que lo interpretaba J. Balvin. Y sinceramente se veía mejor. Era uno de los mejores estereotipos. Los de la música clásica, que era básicamente muchos trolls. Y un troll con la batuta. Y que básicamente parecían Mozart o Beethoven. Así como mucho pelo blanco. Y como dije ya, eh, Country también creo que apareció como Vaqueros. O Llaneros o gente del viejo este. Folk, obviamente, no aparecía. Y Electrónica creo que es uno de los primeros en aparecer. Como con la fiesta electrónica y los juegos de luces. Espacio oscuro. Cos, eh, espacio oscuro con cosas brillantes así como el efecto también del neón aparecía esos son los que vi por lo menos en los trailers y ahí se ve la implementación bien de los estereotipos ahí se ve que un estereotipo se ocupa para facilitar un producto para un producto que va dirigido a infantes y que facilita la comprensión de esto sobre un personaje y eh, claramente para hacer la la comedia de los mismos y eso es lo verdaderamente importante los estereotipos y creo que ha quedado hasta aquí eh, el podcast ha durado por lo menos este segundo lo que ha durado más de media hora lo tengo claro así que creo que hasta ahora este es el más largo el otro no había durado tanto y claro no sé cuál será Creo que voy a poner para la próxima, no va a ser un grupo, va a ser un intérprete, voy a poner Anita Tichux para la próxima edición. Y también voy a proponer como tema algo de la industria tanto de la animación como de la televisión o de la industria de los programas televisivos, que es, eh, que es lo más efectivo. Un personaje estereotipado, un personaje simple o un personaje comple complejo. Mm, no tanto para desarrollar la trama, sino para la vista de los espectadores. Porque he visto que muchos personajes complejos tienen gran fama por su complejidad y por su forma de ser, que es característica. Y luego tenemos estereotipos que se ocupan netamente para hacer burla o para hacer algo chistoso. Que igual ganan mucha fama porque son son simples uno en un capítulo se puede entender la historia del personaje y creo que voy a hablar de eso porque era algo que hablé ayer así como en solitario bueno y mi familia lo tiré como cuál era así la verdadera la verdadera fórmula para esos personajes que hagan brillar una serie entonces creo que eso va a ser el tema para la próxima y bueno, hasta acá lo vamos a dejar. Son las 9.05. Me tiré una hora entera haciendo esto. Y bueno. La próxima, la última canción es... Ya no sé qué hacer conmigo. Fue la primera canción que escuché. Y la dejé de último porque es... Eh, porque cuando hicimos Podcast en Vida. La primera. Y el primer capítulo... Esa fue la última canción que sonó, que me la enseñó un amigo mío llamado Ángelo, que también está en podcast en Vida 1. Así que esto es Ya No Sé Qué Hacer Conmigo, una excelente canción del Cuarteto de Nos.
0: Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui volacto vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranquilo estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mil dioses se reían Orfebrería, la salve, raspando y raspando Aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firme, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades y me compliqué las niñedades
1: Y oigo una voz que dice con razón Vos oh, siempre
0: a ver al Dream Team y tuvo feeling Me tatué al chen una nalga arriba de mami para que no se salga Ya me reí y me un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo despido. despiedo Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta
1: Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde Que me corte bien y que arme relajo Y oigo una voz que dice sin razón Vos siempre que.